0: Ah, ¿Cómo estáis? Pues mira, nosotros estamos dando una vuelta en moto con SIDECAR pues eso, ¿no? Como los antiguos buscadores de reliquias.
1: Sí, y yo aquí embutida dando botes y, y vamos dentro del puñetero si de es que me duelen hasta las pestañas.
0: Pero es lo que tiene la aventura. Para llegar y disfrutar a veces de, de sitios que son un poco especiales, ¿no? Pues, pues hay que sufrir. Y este es de los que hace que se te quiten todos los, los dolores del camino que nos hemos traído porque mira que está ondulado el carril. Me ha, me ha recordado además, hay unas partes de África, ¿no? En la que prácticamente todos los carriles son así, ¿no? Le llaman la tula ondulé. Y es que terminas con los órganos descolocados, ¿no? Pero, en fin, que ya estamos en Balbec, la vieja ciudad de los gigantes, como suena, ¿eh? Sufrir, joder, sufrir, eso es lo que
2: vamos a hacer nosotros, que esto no frena, joder. Eh, ¡Para, para, que nos estreñamos!
0: ¡Joseph, que no se frena con la maneta, que esta moto tiene freno de pie! ¡Joder, esto se avisa antes!
3: En los años 60, astrofísicos como Josef Allen
1: Que siguen vivos, porque te juro que cuando he visto la escena pensaba que, que salían a trozos.
4: Yo tenía además buena referencia de que Josep manejaba bien estos cacharros, pero ya, ya no sé.
2: Mira cómo se ha quedado el pobre. Josep, ¿estar bien? No, no, ¿cómo voy a estar bien? Joder, oh, con la moto de las narices.
1: La próxima vez venimos en 4x4 y nos ahorramos bastantes problemas.
0: Bueno, yo os digo que este tramo de desierto no me lo he quitado en, en moto porque. Es que no tiene nada que ver Es decir, aquí hablamos de sensaciones, de olores, de sonidos Es totalmente diferente Pero claro, es que yo soy un friki de la moto
1: Parece que nos estamos quedando solos, ¿no?
2: Pues mejor, más tranquilitos, joder Mira cómo me he puesto de polvo, hostias
4: Quítate también las alas, anda, que pareces un demonio ¿Alas?
1: ¿Qué alas? Ana, pues es verdad, la sombra que te hace la columna que tienes detrás parece como si tuviese alas. Es Pazuzu, el demonio exorcista, ¿no?
0: Exorcismos exorcismo esto, yo. El Pazuzu, fijaros, ¿no? Qué importantes eran esos dioses y demonios para las culturas del pasado. Y a todos se les representaba más o menos igual, porque hay que decir que hay unos cuantos dioses y demonios
1: alados en ese pasado, ¿verdad, Laura? Pues sí, fíjate que, por ejemplo, en el caso de Pazuzu es el rey de los demonios del viento, hijo del dios Hanbi, de la mitología sumeria y asiria y acadia, y según ellos representa el viento del sudoeste que traía las tormentas y también era portador de la peste, de las plagas, del delirio y de la fiebre. O sea, vamos, poca cosa, <risa> parece.
0: Vamos, este era el mensajero representaba... de todo lo bueno,
1: ¿eh? claro, sí, exacto, era genial el, 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 el personaje mira, en este caso se representa con cuerpo de hombre cabeza de león, o incluso de perro a veces, tiene cuernos de cabra en la frente, garras de ave en vez de pies dos pares de alas imitando lo que sería un águila cola de escorpión y el pene en forma de serpiente no quiero pensar eso que tal debe funciona.
0: bueno, yo no voy a decir eso de que me recuerda a alguien porque no es el momento Ay,
2: Dios tienes mío? algo que decirnos no, no. No,
0: nada, 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 en absoluto, Josep. Te recuerdo que tú y yo tú y yo nos hemos bañado muchas veces juntos en lugares en los que no hace falta llevar ropa interior. Y ya está, ahí lo dejo. hay
1: uno que no se saca la camiseta.
0: Eso, eso, yo ahí lo dejo. Sí, no, yo nunca. No me gusta, no me gusta quemarme. Es verdad, ¿eh? Ay. Oye, yo os lo digo en serio, a mí no me gusta quemarme para nada, porque además es que, aunque soy de piel más o menos morena, pero es que en cuanto me pega el sol un poquito ya me estoy pelando. Y me agobia muchísimo, porque es que es muy desagradable. Hablando de serpientes, ¿no?, que se pelan.
1: Bueno, pues, si seguimos con lo que estábamos.
0: Venga, anda, sí, porque estamos hablando Ay. de demonios Si tienes un despiporre que no veas. Venga, Exacto. vamos a ponernos en serio. Bueno,
1: pues, mira... Este, a este demonio, precisamente, suele ir acompañado de siete demonios más y era invocado para que hiciera volver a los infiernos a los otros demonios malvados, precisamente. Joder. Y aunque es un ser maligno, es curioso porque no es del todo hostil hacia el hombre, pues su imagen, de hecho, se usa en amuletos para rechazar a lo que era su consorte, que es su enemiga, que de hecho es la Masutu, que es un demonio femenino y normalmente ataca a las mujeres embarazadas y a los fetos, con lo cual Joder. se suele poner a, a los niños o a las mujeres que estaban en cinta, se les suele poner un amuleto con la imagen de este personaje, precisamente para protegerlos. ¿no? Pero bueno, tenemos muchos más demonios así raros. Por ejemplo, otro es Tengu, que es el demonio del folclore japonés. Este es también representado como si fuera un animal, es una imagen zoomórfica, tiene nariz larga, piel roja, y aunque también se le puede describir con alas y con el pico curvo también, que parece un cuervo, según como. En este caso es un personaje mitológico, quizás de los más inquietantes de la tradición japonesa, no tanto por su aspecto como su, por su origen, que no está del todo claro. Por lo visto, según dicen eh, los Yamabuji, que son los ascetas que dominan una disciplina ascética rigurosa en las montañas, y además se dice que de ellos que ha adquirido un poder mágico y espiritual. Tiene su origen en el siglo séptimo, es conocido como famoso enemigo del budismo, y además como asesino de la vanidad. Esta es otra cosas muy curiosas este tipo de demonios porque muchos de ellos se escenifican precisamente los pecados capitales y tienen mucho que ver con ellos ¿no? eh, en este caso también está muy asociado a lo que es la reencarnación y a la arrogancia también, según la tradición nacen de un enorme huevo, viven en los árboles en zonas de montaña sobre todo en la copa de los pinos y su principal ubicación sobre todo es Kurama que es un pequeño pueblo al norte de Kioto, pero bueno si nos vamos también a la Biblia nuevamente tenemos también en muchas referencias. Por ejemplo, en la Biblia hablamos de los demonios. no Los de ángeles los... caídos, ¿no? Claro, en este caso, además, eh, tenemos siete, que es un número también mágico en la Biblia. Hablamos pues, de Satanás, que es el primer demonio, pero luego tenemos a Belzebú, a Mamón, a Belregor, a Leviatán a Asmodeo y a Amón. O sea, vamos, una buena ristra de, de fantásticos demonios, cada uno de los cuales habita en diferentes, incluso, hábitats.
0: A mí me ha encantado el Mamón. Sí, el <risa> Mamón, sí. O sea, que, que, Mamón. que se sí. llamaba Mamón. Oye, vosotros en general eh, que sabéis de casi todo el tema de la numerología en este caso yo no sé si juega algún papel importante porque es curioso, ¿no? que siempre que estamos haciendo referencias a cantidades mágicas en el pasado a un número mágico casi siempre nos sale el 7 o sea, ahora de repente estabas comentando esto, Laura y me he acordado, por ejemplo de la cultura tiahuanaco, ¿no? 7 eran los metros que medían sus pirámides principales siete eran los puntos cardinales
1: es decir, ¿por qué? El 7 es un número mágico donde los haya es, es un número iniciático y de hecho, por ejemplo en la Biblia aparecen numerosas ocasiones. Hay otros números que también en numerología mm. son muy relevantes, pero es verdad que asociado a la religión el 7 suele aparecer bastantes veces y si nos fijamos pues hay las siete iglesias, eh, hay también los siete brazos de, del famoso candelabro judío, o sea, mm. es un número bastante repetido en lo que tiene que ver con la religión.
0: Bueno, pues nos dejamos ahí al 7 y también dejamos al pazuzu guijarro quitándose el polvo. Mm. Porque hay que decir que estas representaciones con seres que tienen alas, Jesús, es algo que, como decimos, ha sido más o menos habitual, ¿no?, en culturas tan lejanas temporalmente, como decía Laura, ¿no?, la Acadia, la Sumeria, y, oye, también estamos hablando de la cultura que protagonizó el primer capítulo uh -huh. del Colegio Invisible en Onda Cero, la isla más aislada del planeta, Pascua.
4: Pues sí, hasta allí volamos, y nunca mejor dicho con, con nuestras alas. Bien traído. En, bueno, pues es una clara referencia a ese, a ese primer viaje del colegio. Y efectivamente, allí tienen un claro protagonismo las aves como animales que de alguna forma, precisamente por ese aislamiento que ya comentabas, han sido... Pues eso, la especie animal con más contacto con los humanos de, de allá, con los pascuenses, desde sus orígenes, que ya es un misterio en sí. Y por tanto, no es de extrañar, como vamos a ver, que en un momento dado algunas de esas aves, algunos de esos pájaros, se deifiquen y se conviertan en, en deidades claramente eh, importantes para, para la cultura rapanui. Eh, como guiño precisamente a, un, a una figura muy concreta que es el Manutara, que sería una especie de, podríamos traducir como una especie de pájaro de, de, de la suerte o de la buena suerte, tiene que ver precisamente con sus eh, propios relatos de orígenes y con el dios creador Makemake, que en un momento determinado, eh, bueno, pues decide eh, poner, volcar en esta isla, en Pascua, una serie de, de, de aves para que... Para que procreen, se, se reproduzcan tengan más descendencia y de repente lo que hicieron los pascuenses, esto cuentan los, eh, los mitos en sus inicios, es comerse todos los huevos, devorar todas las aves y ante el enfado del dios se los lleva a otra isla, vuelve a pasar lo mismo en esa otra isla cercana hasta que finalmente las deja en, en un sitio muy muy concreto, en un volcán, en un pequeño islote donde una vez al año este dios maquemaque, este dios creador, permite a los pascuenses ir a recoger eh, los huevos e ir a comer las aves. El que lo haga fuera de ese periodo, y ahora comentaremos el ritual del hombre pájaro, digamos que tiene algún tipo de, de castigo divino. Pero yendo directamente al culto, eh, la importancia como decíamos que tienen estos pájaros los pájaros en general, este en particular en la cultura rapanui se manifiesta precisamente, como decíamos, a partir o a través de las numerosas alusiones a las aves que aparecen en todos esos grabados, pinturas, esculturas e incluso leyendas, como hemos comentado, ¿no? Las aves, como, como decíamos, hay que pensar que la cultura rapanui sobrevive precisamente pues, o bien de las aves o bien de la pesca porque no tienen una fauna eh, espectacular y, y desarrollada como si puede existir en otros lugares de, del planeta, Por Bueno, tanto, es, es que tenían,
0: tenían ovejas y se las comieron todas o sea, es, pues, que...
4: eh, Exacto, de, de alguna forma lo que pasó con lo que se cuenta que pasó en el mito con las aves, ¿no? porque al fin y al cabo es lo único a lo que podían acudir Pues bien, teniendo en cuenta que las aves eran en realidad los únicos seres vivos cercanos a los, a los humanos de, del momento que además pues, suministraban una fuente eh, interesante de proteínas, ya sea a través de la carne o a través de los propios eh, huevos, también las plumas, los huesos, que les servían para confeccionar herramientas objetos decorativos, por lo tanto vemos que adquieren un protagonismo o adquieren una importancia casi casi vital para los habitantes por tanto en este contexto casi casi de supervivencia, no es extraño que surgiera precisamente este culto religioso en torno a estos eh, a estos pájaros, en torno al ave Manutara, que tenían además se pensaba que las aves tenían una relación casi casi mística, directa sí. con, con los dioses, especialmente las aves marinas, como es el caso del, del Manutara, porque unían la tierra, el mar y el cielo, y de hecho ellos interpretaban que cada año, precisamente por las fechas cercanas a, a ese ritual del hombre pájaro, pensaban que cada año estas aves, estos grupos de aves, venían del más allá, de la tierra desconocida que de alguna manera eh, traía... ...mensajes, profecías... ...pues eso, mensajes importantes en definitiva para, para la comunidad.
0: Es que, perdona Jesús, es que seamos conscientes de un lugar que se encuentra... ...aproximadamente a 3.500 kilómetros de las costas de Chile... ...y a unos 4.000 kilómetros de las costas de Tahití. Claro. Es decir, y ellos eran conscientes, porque su mito así lo decía... ...que procedían de un continente que se había hundido en la noche de los tiempos... ...que Pascua era la cumbre más alta de la cordillera que atravesaba ese continente... ...y ellos eran conscientes de que genua, es decir, el ombligo del mundo lo era porque estaba lejos de todo, por lo tanto era casi casi un milagro algo sobrenatural que de repente aparecieran claro. unos pájaros que nadie sabía de dónde procedían, por lo tanto había que deificarlos, ¿no?
4: Total, por eso digo que al final la, la, la lógica un poco de, de, de los primeros años de, de existencia de la isla nos dice que evidentemente no en esas circunstancias era casi lógico o casi natural que, que se de, deifique claro. y se convierta en un, en un dios a este ave y a otras tantas si queréis comentamos rápidamente en qué consiste quizá el, el culmen un poco de esa, eh, de esa representación mística de, de las aves que sería esa competición del hombre pájaro, una competición bastante arriesgada en la que obviamente había que tener una buena forma física porque lo que hacían es partir de la aldea ceremonial de Orongo descender por, un, por el acantilado del volcán Ranocau que es precisamente donde se colocaba o donde el dios Makemake colocó en su día el huevo de esta de esta ave tenían que nadar entre tiburones combatir y resistir fuertes corrientes hasta que final llegaban hasta que al final llegaban a ese islote al islote motu nui y los jóvenes supervivientes en sus inicios eran más bestias creo que hasta finales del 19 se estuvo celebrando de formas así más más bruscas pero los que conseguían llegar los que no tenían ningún tipo de accidente o resistían precisamente eh, pues el, el esfuerzo que, que había que hacer lo que tenían que hacer era esperar la llegada de las aves, esconderse en cuevas para no espantarlas, hasta que el más hábil eh, pues conseguía mmm, obtener, conseguía robar de alguna el huevo, forma ¿no? el primer huevo de este ave sagrada, que es el manutara o ave de la, de la buena suerte. Como decíamos, está... Mmm, ...esta leyenda, esta competición... ...se tiene constancia de que la última se realizó... ...tal como la hemos descrito en el año 1867... ...pero eso no quiere decir que se haya perdido... ...pero te voy a explicar por qué... Pues, ah, sí, sí, ...tú es, sí que no te lo explico... ...no, decía que, que, que en realidad... ...a pesar de que la, la representación máxima... ...un poco de, de la mística de este, pajo, de este pájaro... ...de este, de este ave, el Manutara... Se, ...se ejemplificase con esta competición... ...al acabarse no se ha olvidado... ...se sigue recordando porque además... ...por ejemplo ahora se representa también mucho... ...en forma de tatuaje... ¿no? allí, es decir que se sigue, se sigue teniendo muy presente la, la importancia religiosa o espiritual de este de este ave.
0: Hay que decir que el ganador, el que conseguía llevar el huevo desde este islote hasta la isla grande, hasta Rapa Nui, y conseguía que no se rompiese, bueno, pues hacía que el jefe de su clan, fuera del clan de las orejas largas o del clan de las orejas cortas, durante ese año siguiente gobernase los designios de todos los habitantes de Isla de Pascua, que por aquel entonces eran aproximadamente unas personas. El tema de que este ritual se celebrase hasta más o menos mediados del siglo XIX no es porque de repente dejaran de creer en el pájaro Manutara o se les olvidaran sus tradiciones, lo hicieron porque por allí aparecieron los barcos negreros de Perú y empezaron a llevarse a toda la comunidad joven de Pascua hasta Isla Ballestas para recoger el guano, allí prácticamente es que murieron casi todos no y los poquitos que volvieron años después a Isla de Pascua iban tan cargados de virus que acabaron con la poca población que todavía quedaba en Pascua por lo tanto estamos hablando de, de un desastre vamos a decirlo así porque fue un genocidio real uh -huh. que fue el que acabó con los últimos habitantes de esta isla vosotros, tanto Laura como Josep habéis estado en, en Pascua en este lugar sí. no y habéis visto esas
2: representaciones no, yo, yo no, no he estado en Pascua y es uno de mis eh, objetivos ah futuros. bueno,
0: claro, es que Josep no estuvo con nosotros en ese primer capítulo estaba, no. estaba Miguel, claro. Pues oye, uh -huh. habrá, que, habrá que volver, ¿no? Porque habrá que volver, ¿eh? que los enigmas de Pascua siguen estando ahí. ¿Tú estuviste nada más en, en bueno, es que ya sabes que me encanta Laura decirlo, en Tepito Hot te Genua ¿no?
1: Bueno, yo eh, de hecho hice un experimento porque tuve la suerte de que ah. me acompañó en el recorrido un chamán, ah, qué bueno. un chamán de allí autóctono, y claro, como yo iba con, eh, la primera vez que fui iba con mis abuelos, pero ellos se quedaban en el hotel como te puedes imaginar, claro. y iba yo sola con el chamán a recorrer la isla, entonces me llevó a todos los puntos mágicos, y estuvimos haciendo experimentos precisamente en el ombligo del mundo, imponiendo las manos, viendo qué se sentía, y la verdad es que es un lugar cargado de energía para aburrir, o sea, es tremendo, el, el, incluso el choque eléctrico que produce.
0: Bueno, pues es muy curioso, así que vamos a, a dejar ahí, porque Pascua habrá que volver, hay que volver, Josep tiene sí, que sí. conocerla, pero vamos de nuevo, regresemos a esta parte del planeta en la que nos encontramos, Josep, ya te has limpiado suficiente, así que es el momento de que nos cuentes por encima, ¿no?, dónde estamos y cuál es la importancia histórica de este lugar, de Balbeck.
2: Pues, bueno, hay que decir, nuestros uh, oyentes, los invisibles, no lo saben, pero tenemos ya el culo panchao porque llevamos 86 kilómetros... El culo planchao. Ah, eh, porque ah. llevamos 86 kilómetros de moto desde Beirut, donde anoche hicimos uh, hotel, parada y fonda. Ya, eh, estamos en el Líbano. Y Balbec eh, tiene ese nombre en honor al dios Baal que es el más poderoso de la cultura fenicia. Bueno, Val era el padre de todos los dioses, el, vamos a decir, el dios supremo, el creador, el bondadoso, y por lo general es representado como un toro, con o sin alas, ojo, un toro alado o a veces sin alar. Y, eh, por si no lo sabíais, es el esposo de alguien muy conocido que es Istar o Astarte, ah. una diosa también muy extendida, tanto en el mundo greco-romano como en el egipcio, con el nombre de, de Isis. Siempre tarde, siempre eh, vinculada
0: además a Astarte, ¿no? Vinculada a, a
2: la Luna. A la luna, y efectivamente. A la noche. Y más tarde fue tomado por los griegos bajo el nombre de Heliópolis, nombre evocador que nos trae a la mente la ciudad del Sol, no solamente en Balbec, sino también en Egipto, en Egipto. curiosamente, ¿no? Sí. Ciudad sagrada durante más de cinco mil años, se estima que fue construida durante unos dos siglos y se formó por la mezcla de culturas y creencias fenicias y romanas. Establecida en nombre de Abaal, también Zeus o Júpiter, dependiendo de una de esas tres civilizaciones que he citado, la ciudad perdió su importancia después de que los romanos la abandonaran y que el sistema de creencias, eh, bueno, fuera cambiando o metamorfoseándose al monoteísta muchos han tratado de explicar el misterio de sus ruinas eh, sobre su origen eh, pero pocos, por no decir ninguno han podido dar una explicación fehaciente sobre quién, cuándo o por qué se construyó el lugar donde estamos
5: El
3: Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí. En onda cero.
0: Bueno, pues mirad, hace unas semanas uno de nuestros viajeros imprescindibles en el Colegio Invisible, Miguel Labrador publicó un artículo en la revista Año Cero Enigmas precisamente recordando ese viaje que hizo hace tiempo a Valbec y aquí dejaba claro que se trata de una ciudad hecha literalmente a escala de gigantes y cuando alguien tan sesudo y con ese punto científico, porque lo tiene como es Miguel dice algo así, pues es evidente que tenemos que prestarle atención, así que si os parece vamos a escuchar lo que nos ha dicho porque le hemos mandado tres preguntas a través de este fantástico sistema que es el WhatsApp y lógicamente pues teníamos que referirnos a los misterios que esconde Balbec que no solo son muchos sino que además, como decimos, son de un tamaño gigantesco Bueno, lo primero que le hemos preguntado, lógicamente, es por qué es conocida como la ciudad de los gigantes. Y esto es lo que nos ha contestado.
6: Cuando uno llega a Balbec, enseguida se da cuenta de por qué se le llama la ciudad de los gigantes. Puesto que hay todo, absolutamente todo, está hecho con unas proporciones realmente gigantescas. Es decir, desde los templos romanos, que uno de ellos, el de Júpiter heliopolitano, ...ya sería el mayor de todo el Imperio Romano... ...es decir, no estaría el mayor templo situado en Roma... ...sino a 2.500 kilómetros... ...eso ya es uno de los enigmas... ...de por qué eligen ese sitio tan lejano... ...el fabricar, el construir... ...el mayor templo de todo el Imperio... ...y aparte de esos templos... ...también tendríamos el famoso Trilitón... ...que son esos tres increíbles monolitos... ...que están juntos... ...y que pesan nada más y nada menos que 800.000 kilos... ...y si eso ya no fuera en sí un récord... ...encima no están eh, justo encima de la superficie eh, del terreno... ...sino que está elevado a casi 10 metros de altura... ...desde luego, incluso para los arquitectos ingenieros de hoy... ...es un auténtico enigma de cómo fueron capaces... ...de hacer semejante eh, obra... ...también... En la cantera que está aproximadamente a unos dos o tres kilómetros de allí, que ahora es una cantera privada, encontramos otro monolito famoso, el llamado, eh, la llamada Piedra de la Mujer Embarazada o Piedra del Sur, que es una piedra que llega hasta el millón de kilos. La explicación oficial es que bueno, los romanos mmm, la cortaron, la prepararon, pero una vez finalizado se dieron cuenta que no podían transportarlo. Algo que yo creo que, bueno, pues es una explicación que yo en principio no termino de creer. Pero es que además, a su lado, tendríamos otro bloque que se ha descubierto un poquito más, eh, más adelante en el tiempo. Y se sabe que es muy probable que llegue a el millón seiscientos mil kilos. Es decir, una auténtica mole solo superada por el monolito que hay en Yashan, en China que bueno, ahí ya nos iríamos también pues, a, a unos pesos increíbles de, de digerir. Es decir, todo allí en Balbec es absolutamente gigantesco.
0: Uno de los grandes retos, ¿no? como hemos oído, que hay en Balbec es cómo demonios colocaron esos bloques de un tamaño tan gigantesco. Bueno, pues esto es lo que nos ha dicho Miguel Labrador.
6: Siempre hay, para este tipo de casos, eh, la misma explicación. Mucha mano de obra... ...normalmente es clava... ...y a maderos, cuerdas, etcétera... Eh, ...puede ser, yo no soy quien para decir otra cosa... ...pero me da la sensación de que hay algo... ...que todavía no terminamos de, de entender... ...porque cuando ingenieros, arquitectos... ...se meten a estudiar en profundidad... ...como hoy en día con toda la, la técnica... ...y, y, 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 y lo avanzados que estamos... Nos cuesta creer, o nos costaría hacerlo hoy de esa forma, pues claro, ponernos hace miles de años eh, e intentar lo mismo, creo que hay algo que, no, que se nos escapa, pero ya digo, es, un, es, es el gran enigma quizá de Valbeck, de entre otros que tiene, pero uno de ellos es sin duda eso, cómo pudieron mover bloques de 800.000 kilos a 10 metros de altura en, 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 ...en íntimo contacto, sin argamasa... ...y que ha sido capaz de aguantar eh, increíbles terremotos... ¿no? ...con unas propiedades que son curiosamente... ...muy parecidas a, a esos bloques que encontramos... ...en el Muro de las Lamentaciones... ...o en Saizawaman, o Yantaitambo, en zona Incaica... ...en fin, mm, sospechosamente parecidos... ...y que en muchas ocasiones los técnicos... ...los que se meten a investigar en profundidad... ...de cómo pudo haberse colocado y transportado esos bloques... ...pues realmente te dicen que hoy en día... ...incluso lo tendrían muy, muy complicado.
0: Ya entrando en la parte más elucubrativa... Y siendo conscientes de que de ese pasado es muy poquito lo que sabemos, por lo menos lo que sabemos a ciencia cierta, hemos intentado meternos en la parte más elucubrativa de esta historia para preguntarle a Miguel quién cree él que eran esos primeros habitantes de Balbec que colocaron esos bloques de
6: un tamaño tan gigantesco. Balbec es fundamentalmente conocida por ser una ciudad muy importante para el Imperio Romano, pero ellos construyen ya sobre una ciudad que el propio Alejandro Magno en el 300 a.C. manda construir llamándola Heliópolis y a su vez Alejandro Magno ya sabía que ese era un sitio sagrado para los fenicios. Todos sabemos lo enigmática de, de esa cultura fenicia que por ejemplo en España debemos la introducción de, desde la gallina hasta la vid, olivos, etc. Pero la clave, la cuestión yo creo que está más en el pueblo que estuvo antes de los fenicios es decir, en los cananeos posteriormente llamado por los romanos palestinos ahí es cuando yo creo y sobre todo también muchos investigadores sugieren que fue en esa época en la que se construye el famoso trilitón los otros nueve bloques de 400.000 kilos que también están que parecen menos al lado del trilitón pero ya en cualquier otro sitio sería una auténtica exageración y también los responsables de la construcción de las piedras de la mujer embarazada y la que está justo al lado en parte también es porque se sabe que los cananeos son los fundadores, fueron los fundadores de ciudades como Damasco o Jericó, que son de las ciudades continuamente habitadas más antiguas que han existido en la humanidad con lo cual insisto, hay muchos investigadores y yo mismo eh, los que pensamos que es probable que, que una civilización tan misteriosa como los cananeos y que ofrecen ya desde los inicios de la historia tantos vestigios, pues quizá por ahí anda el secreto o, o lo que nos permitiría averiguar qué es lo que pasó.
0: Bueno, pues vamos a dejar... Reflexionando en lo que nos acaba de contar Miguel Labrador con una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
5: The ground, I said, young man, place you can go, I said, young man. When you're short on your door, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. It's fun to stay at the YMCA. I said, young man, what do you wanna be? I said, young man, you can make real your dreams, but you got to know this one thing. No man does it all by himself. I said, young man, put your pride on the shelf and just go there to the YMCA. I'm sure they can help.
3: Del Colegio Invisible, en Onda Cero.
5: It's fun to stay at the YMCA.
0: Estamos de vuelta. Vamos a dejar un poco atrás la historia de Balbec, que daría para muchísimo más, pero, pero antes de continuar me gustaría saber la opinión de vosotros tres sobre un asunto que ya hemos tocado en varias ocasiones ¿no? en el Colegio Invisible y que resulta siempre tan polémico como «Hay quien piensa que posible». A esa cuestión el tiempo y los hallazgos arqueológicos me imagino que le irán dando respuesta. Pero razas de gigantes en el pasado, es que da la sensación de que todas las culturas antiguas parecen haberse codeado con ellos, ¿no?
1: Primero tendríamos que definir qué es un gigante, porque claro. para la altura que en aquella época tenían, probablemente un gigante seríamos ya nosotros. O sea, nuestra altura... Para <risa> ellos Sobre todo tú. Probablemente... Claro, bueno, ¿y, y tú qué te... Cuento? Sí, 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 ya, que...
0: sí, sí. Claro, ya, estamos dejando claro, primera, ¿no? ya estamos dejando claro, Laura, quiénes son los, los de estatura más alta del equipo. ¿no?
1: ¿no? Sí, porque luego los users lo pintan como que si fuera alto en algún, en, en algún montaje fotográfico y no.
2: Bueno, ya estamos entre diferencias entre gigantes y gigantismo. <risa> bueno, perdona, Laura, continúa.
0: Bueno,
1: dicho esto, eh, primero es eso, la primera hipótesis es esa, porque claro, si igual no es tanto una civilización distinta, sino simplemente una civilización más avanzada que podría vivir en algún sitio del planeta o quizás podría provenir de un futuro quién sabe y igual no es que fueran gigantes sino que realmente pues eran personas por nuestra altura o un poco más pero nada tampoco exorbitante y la otra hipótesis que es la que quizás eh, también se baraja es el hecho que realmente hubiera una civilización previa distinta a la nuestra que a saber si era 100% humana o que era eh, que tuvieran un tamaño descomunal incluso para nosotros ¿no? bueno eh, yo creo que esa respuesta no la tenemos a día de hoy no sé si algún día la llegaremos a tener
2: Uf, vaya melón que has abierto con esto último <risa> Josep ¿tú qué opinas? uy es, lo dice el Génesis, ¿no? Eh, los hijos de los dioses tuvieron uh, relaciones con las hijas de los hombres y dieron lugar a una raza de gigantes. Pero este es un libro eh, de como, ficción. Bueno, es un texto sagrado. Y de como F todo F texto sagrado Es metafórico. Es eh, metafórico. Bien. Y dentro de la metáfora uno puede escarbar para ver si hay o no hay algo de, de realidad. Y hay que decir que, hay que no se puede confundir gigantes con gigantismo, la, la observación de Laura no es baladí en el sentido de que yo que he tenido oportunidad de viajar por ahí bastante y encontrar algunos hallazgos inquietantes estoy pensando por ejemplo en unos eh, huesos en Lepenskivir que es un yacimiento arqueológico prehistórico que eh, yace justo al lado del río Danubio en una de sus de sus eh, orillas en Serbia, pues eh, allí se descubrieron un par de esqueletos eh, que contrastaban de sobremanera eh, eh, sobre los demás porque tenían dos metros treinta centímetros de altura, cuando la media era de unos cincuenta, uno sesenta. Es decir, que para aquellas gentes efectivamente se trataba de, de gigantes. Además habían sido enterrados de una forma peculiar, con un, con una posición que nada tenía que ver con el resto de enterramientos que cabe pensar que habían sido venerados o tratados de una forma especial hemos hablado aquí en el Colegio Invisible también en alguna ocasión de, de Pacal de ese de ese rey maya que también tenía una altura considerable para lo que es la media de su de, de, de su plebe no de, de la perdona
0: y perdona que te interrumpa perdona que te interrumpa y cuya tumba tendremos la oportunidad de ver en el viaje a México que hacemos en agosto Así es,
2: Matiz. me has puesto los dientes largos. <risa> ya, ya lo sé. Y <risa> por citarte un tercero más, estando en el, en el Cáucaso, en una pequeña uh, villa que se llama Knish, mmm, tuve oportunidad de coincidir allí con una delegación diplomática noruega que estaba financiando la investigación de un antropólogo, de eh, Thor Heyerdahl, quien se había fijado en, en ese yacimiento porque en la cripta de esa iglesia habían encontrado también los restos de un tipo bastante alto que él aseguraba podía ser uno de esos dioses del pasado a los que se aluden las leyendas como gigantes y que podía haber dado eh, lugar, eh, según el proyecto Odín, a eh, lo que vienen siendo las de los dioses nórdicos. Es decir, que eh, toda leyenda o toda metáfora o toda idea, mito, puede de alguna manera sustentarse en la realidad. Yo no creo en esas eh, fotografías que se divulgan Lógicamente. por internet y en las que se ven esos gigantescos eh, huesos que parecen propios de dinosaurios y que han sido hechos a través de Photoshop. Hay que hacer pedagogía en ese sentido, pero sí creo que hubo una, una serie de gente muy alta Posiblemente eso les distinguió eh, o, o les dio una cierta categoría de semidios para las personas que estaban a su alrededor y tuvieron un tratamiento específico. No era Tachenko, sino que en este caso pues eh, era Semidios.
0: Se ha quedado muy viejo eso de Tachenko, eh. Vamos sí, a ver, sí, vamos sí, a sí, decir ahora. No, fui siendo incluso ya más recientes y hasta decir Pau Gasol, eh, cuidado. O sea que ya tienes bueno. que irte a, a otro tipo de, de jugadores de baloncesto. Bueno, pues como vemos, una reflexión. ...muy argumentada por parte de Josep... ...Jesús, ¿tú qué dices?
4: Yo poco que aportar a, a lo que decían Josep y Laura... ...es verdad, es que creo que como está más que demostrado... ...de alguna forma aquí en el, en el colegio... ...precisamente toda esta clase de relatos... ...de mitos, mm. de leyendas... ...muy probablemente tengan algún tipo de base real... Y la lógica nos dice que seguramente esa base real sea, como han indicado pues, Josep y Laura, personas eh, anormalmente altas en una cultura o en una sociedad concreta, que en un momento determinado, pues precisamente ante el, ante el contraste, no llama, llama la atención y pueden recibir algún tipo de, de trato especial o inspirar esas leyendas que nos han llegado. Ahora, otra cosa, como ya matizaba Yuse, pues es eso, no son las fotos que nos llegan a día de hoy claramente retocadas, esos descubrimientos de huesos enormes, o, o incluso eh, vincularlo ¿no? a, a, a una raza concreta de casi casi semidioses, a mí ya me puede costar más, pero que, que efectivamente existiesen personas... Eh, pues eso, normalmente altas, que despertasen una curiosidad, una inte un interés y casi una, una devoción no 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 tiene por qué ser tan, Mira, tan extraño
2: hay en ese sentido, y si me permites muy brevemente ¿eh? hay algunas cosas que no son huesos y que son lo que se conocen como iquitas o huellas ¿no? eh, del periodo eh, cretáfico pues que habían sugerido que podían ser de humanos y de humanos mucho más sí. grandes porque tenían pues, como 30 o 40 eh, centímetros por encima de lo que sería un tallaje sí. normal de, de una persona y que se ha demostrado en tiempos recientes que se trataba de animales prehistóricos cuyo pie se parecía considerablemente a un pie oh. humano. Con lo cual, ese tipo de cosas también hay que explicarlas porque no todo es misterio, aunque lo hubo en un tiempo pasado. Bueno, estamos hablando,
0: efectivamente, como bien decís, ¿no? En alguna ocasión lo hemos comentado en el Colegio Invisible, pero hace unas décadas se encontraron en el sur de China, en el desierto de Taklamakan, las momias de Tarim Basin, que estamos hablando de unos personajes de más de dos metros de altura. O, por ejemplo, cuando en el Mar Negro se encontraron los yacimientos pertenecientes a la cultura barna y donde, efectivamente, una de las cosas que más llamó la atención, aparte de lo enormes orfebres que eran, es que hace 7.000 años pues, había unos señores que eran muy altos, ¿no? Y así es como se veían en los restos funerarios que se encontraron con, con, con personajes que medían también cerca de, lo, de los dos metros, ¿no? Cuando hablamos de gigantes quizás estemos hablando más de esto que de otra cosa de la que, como dice Josep, hay que hacer pedagogía y además hay que denunciar. Porque hay mucho fraude, mucho fake y quizás en ocasiones Internet, pues esa parte menos buena que tiene nos lleva a tomar precisamente por bueno lo que realmente no lo es. Bueno, continuamos con otros misterios porque nos hemos ido derivando ¿no? hacia esos enigmas de la, de la arqueología y, y qué mejor lugar que este de, de Balbec para hablar de ello. Laura, lo que es evidente ¿no? es que la arqueología parece que está llena de misterios. Podemos decir incluso que, que son misterios de los que apetece indagar, investigar, a los que merece la pena acercarse. ¿no? Porque al fin y al cabo, más allá de, de, lo que, de lo que decíamos antes, ¿no? aquí no estamos hablando de algo... Etéreo, ¿no? Estamos hablando de algo tangible que se puede tocar, que se puede ver y sobre lo que se puede lucubrar, ¿no? Y claro, en Egipto se puede decir que perfectamente podría ser el referente absoluto de este tipo de asuntos, más allá de pirámides o de sarcófagos gigantes de los que hemos hablado en alguna ocasión porque aquí también hay
1: momias muy curiosas, ¿verdad? Pues sí y, y no una, hay varias, y cada una es por un diferente motivo, hablamos de las momias que gritan, o sea que parece surrealista, no pero, pero es real no tanto que griten porque las oigan gritar como porque el es, o sea, La expresión. Su, sus facciones, su expresión realmente de boca abierta y de expresión de, de, de angustia, de pánico, de Tensión, eh, parece que murieron gritando. Y hay dos explicaciones posibles, una más baladí, más menos emocionante, que es simplemente la caída de la mandíbula tras la muerte, que puede provocar pues, que queden precisamente las bocas abiertas. Pero, por ejemplo, hay un caso que realmente corresponde a que griten. Y es que hablamos del caso de que en 1881 el egiptólogo alemán Emil Burgusch penetraba en la tumba DB 320, excavada en la montaña Tebana, que era un lugar que posteriormente fue conocido como el Pondrijo de Dale Bahari esta tumba, lugar de enterramiento del sacerdote Pinediem II, había sido descubierta por casualidad por una familia de campesinos locales. El caso es que cuando se entró en la tumba eh, se descubrió más de 50 momias reales, casi todas pertenecientes a grandes faraones, y bueno, algunos tan importantes como puede ser Tutmosis III, Seti I, Ramsés II o Ramsés III. Todos estos cuerpos fueron trasladados aquí durante la dinastía XXI por los sacerdotes para salvaguardarlos del peligro que representaban los sacadores de tumbas ya en aquel momento. El caso es que bueno, eh, hubo una momia que llamó mucho la atención de este investigador y fue una momia que, pues, lo que decíamos, su expresión parecía realmente que estuviera gritando, una momia con el rostro desencajado, con un terrible ritus de dolor, de dolor con la boca abierta, congelada, como si estuviera eternamente gritando. Y además, eh, bueno con las extremidades incluso atadas, como si la hubieran eh, pues realmente eh, obligado a morir de una manera trágica y, y realmente brutal. no Se examinó la momia, se estuvo analizando, pero no sabían exactamente a quién correspondía. De hecho, pasó a estar eh, en lo que era el antiguo museo egipcio, el Museo de Bulak, y se quedó ahí sin pena ni gloria durante muchos años. ¿Qué ocurrió? Que lo único que sabían realmente es que era una momia de entre 20 y 25 años, cuyos brazos y pies estaban fuertemente atados con tiras de, cuevo, de cuero. Perdona, estaba envuelto en pieles de oveja, que es un animal que se considerado impuro según mm. la religión de la época. Y sobre su piel se habían trazado horribles maldiciones. Evidentemente no era una persona deseable, era alguien a quien pretendían privar de la vida eterna. Que es lo que se solía hacer cuando alguien mm. pues, incumplía las normas o... Eh, hacia algo contra los principios que en aquella época se dictaban ¿no? además su cuello presentaba marcas de estrangulamiento, lo cual pues, como puedes imaginar ya llama mucho la atención
0: Joder, le faltó en solo caso, descuartizarla
1: ¿eh? no, claro, no. Eh, incluso la momificación fue diferente, piensa que dejaron secar el cuerpo en natrón y luego le echaron la resina en la boca precisamente para provocar que Joder. esa boca no se cerrara que se quedara eternamente abierta esta momia fue bautizada como el individuo E, porque no sabían quién era y fue guardada durante décadas, ¿qué ocurre? que se quedaron siempre con esa incógnita ¿no? de quién era una persona, qué había hecho esa persona para merecer semejante trato.
0: Para que la trataran así, claro.
1: Claro, con el tiempo después de, por ejemplo, examinar lo que era la momia de Ramsés III y darse cuenta de que Ramsés evidentemente había sido asesinado por una conspiración palaciega, llegan a la conclusión que evidentemente ese ser, el individuo ¿eh? que está enterrado al lado prácticamente de Ramsés tiene que tener algún tipo de relación eh, estudian la historia estudian los documentos que en aquella época existían, hablamos del papiro de Turín y eh, se dan cuenta de que en esa conspiración palaciega estuvo implicada una de las mujeres de Ramsés y uno de los hijos el príncipe Pentaur y empezaron a preguntarse si podía ser el príncipe Pentaur claro, todo el ritual que habían llevado a cabo, a cabo con aquella momia podría casarse perfectamente con la tortura que merecía alguien que evidentemente hubiera atentado contra la vida de, de lo que era pues eh, eh, lo que era Ramsés III ¿no? en aquel momento un, un faraón pero claro, no tienen pruebas reales, aunque todos están de acuerdo en que lo, es lo más lógico de pensar, no tienen pruebas reales, hasta que eh, en 2012 el famoso egiptólogo Zai Hawass realiza un estudio de ADN a ambas momias, y ahí es cuando se da cuenta de que son familia. Y al darse cuenta de que son familia no cabe otra opción que pensar precisamente que sí que esa momia corresponde al hijo de Ramsés III, que fue castigado de esa manera por haber atentado contra la vida de su padre.
0: Joder, de todas formas, vaya como se las gastaban en el antiguo Egipto.
1: ¿eh? <risa> sí, sí, no, no. O sea, vamos, ya, ya no solamente te torturan en vida sino también en muerte.
0: Sí, sí, es curioso, ¿no? Porque ya lo hemos comentado en alguna ocasión, eso de que eh, lo que ahora para nosotros podrían parecer, ¿no?, pues, por ejemplo, maldiciones muy inocentes en aquel tiempo es que eran las que provocaban auténtico pavor, ¿no? Porque, en cierto modo, lo que hacían era privar al fallecido de que consiguiese lo que ansiaba una cultura que vivía para la muerte, ¿no? El hecho de que se construyan templos funerarios, si es que son eso, como las pirámides o la momificación, viene a significar esto, ¿no? Claro, el hecho de que estas maldiciones, por ejemplo, dijeran que el hipopótamo te aplaste o el cocodrilo Sobek te coma la pierna, claro, así... Eh, Puede parecer un chiste, pero es que a esa gente le tenía muchísimo miedo, era el poder de la palabra, ¿no?
1: Claro, o sea, esto en la actualidad no tendría ningún tipo de trascendencia. Claro. Tú dile a alguien joven, de repente, no, es que te voy a enterrar de manera que no vivas la vida eterna. Y te dice, pues vete a hacer puñetas, claro. sinceramente, eso importa un comino. Sí, sí, claro, sí, sí. pero antiguamente era un drama.
0: Bueno, si hablamos de misterios arqueológicos y de Egipto, no vamos a ir a aquello de cómo desplazaron, ¿no? Por ejemplo, los bloques de piedra que conforman las grandes pirámides, pero sí a algo que es extremadamente sorprendente. Y es que hay que ver que uno de los enigmas más grandes y posiblemente menos tocados ¿no? desde el punto de vista de, de nuestro periodismo es precisamente cómo cortaban el granito, o más bien con qué herramientas, porque solo hay que mirar sarcófagos del viejo museo para darse cuenta que en alguna de las tapas que quedó a medio hacer, ¿no? Se ve perfectamente cómo está el sarcófago, el, lo que es el bloque de granito enorme y en la parte trasera, como si con una radial gigante de gran potencia hubiesen empezado a horadar para quitar la tapa. Pero es que esto tal y como lo vemos, que no somos capaces ni de meter un dedo, vamos a colgar la, la fotografía en nuestras redes sociales. Ya sabéis que estamos en, en Twitter como arroba 12 y también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero para ver si alguno de nuestros queridos invisibles pues es capaz de determinar cómo demonios en, en aquel tiempo, hace 3.000, 4.000 años, consiguieron hacer esto que vais a ver. Jesús, ¿cómo es posible...?
4: Bueno, realmente los arqueólogos experimentales, los, los egiptólogos manejan varias hipótesis, varias posibilidades de cómo pudo llegar a realizarse determinado trabajo de la piedra, determinados cortes, determinadas perforaciones, no obstante como todo, no solo en la cultura egipcia, sino en otras culturas y pueblos de la, de la antigüedad, son conocimientos que de alguna forma se van reciclando, se van mejorando, se van perfeccionando y definiendo. No obstante, eh, bueno, pues como señala por ejemplo eh, el historiador Nacho Ares, eh, gran conocedor de, de todo lo que rodea al mundo, al mundo egipcio, eh, de hecho, bueno, su, su especialidad dentro de la historia es precisamente el tema egipcio, pero no solo él, sino otros, hablan de que precisamente el desconocimiento parcial lo absoluto de las técnicas egipcias para trabajar la piedra no tiene que justificar la existencia en un momento dado de teorías descabelladas. Y como digo, no, eh... si pues sí, sí no son
0: teorías descabelladas, simplemente oh, es que...
4: que existiese una gran radial tecnológica, no,
0: evidentemente. Pero es que ninguno de nosotros hemos puesto eso encima de la mesa. Lo que estamos diciendo es cómo demonios se hizo. Porque a mí, todas esas palabras de no existe tal o no hace falta creer en algo, no, pero a ver, dime cómo se hizo, no, joder. sobre
2: todo, Loren, sobre todo, ¿No? Loren, si me permites, porque eh, las herramientas herramientas con las que contaban los egipcios para ese, para hacer ese tipo de pulido y de corte eran muy rudimentarias. Hablamos de abrasivos como la arena y de unas sierras que ni siquiera tenían vientos, es decir, para eh, eh, sierras de cobre. Claro, no claro, lo claro. Es decir, que tenía que irse, eh, digamos, regando con agua. Para, para que eh, el cobre no se, no se fundiera literalmente del, del, uh, de la refriega contra el granito y además utilizando ese abrasivo, la arena que es lo que en definitiva hacía que cortar es de locos
4: bueno, el propio papiro Anastasi cita precisamente algunas de estas técnicas, como por ejemplo vaciar el polvorín que ha sido cargado con arena debajo del monumento de tu señor que ha sido traído de montaña roja, es decir, ya van dando ciertas pistas e indicios mm. de lo que utilizaban. Y a pesar de lo que comenta Josep, que es verdad y que es difícil a veces imaginar eh, ya no solo las técnicas, sino el tiempo y dedicación que había que emplear en esas técnicas para lograr resultados como los que a día de hoy podemos observar en, en piezas rescatadas. Como digo, pues dentro de todas estas posibilidades, los, eh, los especialistas manejan, podríamos hablar, como decía, ¿no? el concepto de arqueología experimental, es decir, plantear una hipótesis de, de trabajo o de labrado, como se quiera ver, ponerla en práctica y ver si con los instrumentos e herramientas de la época se, se puede. pueden lograr. Y aparentemente. Mira,
2: hay, hay, hay en este sentido una arqueóloga eh, experimental que ha llevado a cabo muchos eh, vaciados de, de piedra para hacer volcajetes, lo que son morteros de toda la vida. Eh, tal y como han aparecido muchas tumbas egipcias. Y eh, lo ha conseguido gracias a esas bolas de diorita y eh, bueno, con maderas que sujetaban y un torno. Pero claro, hay un problema de base y es que se supone que no conocían la rueda y si no conocían la rueda no podrían conocer el torno. Por consiguiente, la ciencia está especulando cómo pudieron hacerlo dándole unas herramientas que son impropias al tiempo que ellos vivían a menos que la ciencia decida reescribir la historia y admitir
4: que ya conocían la rueda.
0: Bueno, venga, pues... Eh... Jesús, tú tienes que decir. Sí,
4: sí, sí, comento rápidamente si queréis lo más dale, ortodoxo dale. y ya, hacéis el apunte que consideréis. Como decimos ¿no? al, 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 al hilo precisamente de, de especulaciones de ideas, de propuestas, hasta que finalmente dejemos, nunca mejor dicho grabado en piedra un poco lo que sería la, 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 la certeza definitiva de cómo trabajaban eh, tal y como decía Josep, como señalabais la arqueología, la teoría arqueológica oficial nos habla de que los antiguos canteros egipcios, lo que utilizaban, como bien habéis señalado eh, por la lógica que impera ¿no? desde nuestra visión también del siglo XXI, serían herramientas de madera bronce y cobre para cortar no solo el granito, sino otro tipo de, de, de rocas y piedras, como, como se han señalado. De hecho, llama mucho la, la atención porque, claro, eh, remontómonos, hemos hablado alguna vez de, de, de toda la fiebre egipcia, la fiebre de las momias a finales del 19 pues precisamente, claro, como los primeros, vamos a decir, entre comillas, arqueólogos, los primeros interesados por diferentes motivos en rescatar la cultura patrimonial y arqueológica de Egipto y otras culturas, eh, en, su, en su día eran... Eh, señores, personas de, de clase alta con dinero que pues, se podían claro. permitir el viaje claro, ellos no tenían quizá el conocimiento más, eh, más certero, ni siquiera el conocimiento puramente artesanal y empezaron a elucubrar o empezaron a plantear que esos trabajos, esas piezas que ahí, hoy día podemos ver, pues claro, tenían que haber sido desarrolladas con herramientas super avanzadas para la cultura egipcia del momento, porque no eran capaces un poco de, de relacionar, no obstante cuando ya pues la ciencia arqueológica entra en marcha Ajá además a partir de un personaje como, eh, como Howard Carter y el descubrimiento de Tutankamón, aunque ya había trabajos previos, cuando se empieza a, a estudiar, a darle un método y los arqueólogos posteriores comienzan a estudiar el trabajo de los artesanos de la piedra en el Antiguo Egipto, pues empiezan a comprender mejor y empiezan a plantear mejor eh, posibilidades para, para hacerlas. Antes ha mencionado, yo sé muy bien, la abrasión de la, de la arena, se ha hablado también del uso de, de pólvora u otro tipo de abrasivos para eh, desgastar la piedra y poder trabajarla. Yo recuerdo también que en uno de los viajes que hicimos en su día a Egipto con el guía que nos tocó en ese momento Tarb Hassan, egiptólogo y director de excavaciones, sí. también me hablaba precisamente del uso de aceite y la combustión, quemarlo para generar cambios de temperatura en según qué piedra y poder trabajarla, y dentro de esas múltiples eh, opciones vamos a decir, eh, oficiales o un poco más eh, ortodoxas si se quiere, pues también estaría la de que, bueno, pues los canteros egipcios usaron durante siglos eh, desde el Egipto faraónico pues hasta bien entradas las, las, las últimas dinastías, herramientas primitivas pues como martillos, cinceles, etcétera, etcétera, con los que además lograban eh, perforar y fracturar el granito utilizado, utilizado eh, con un método muy concreto, que es el de introducir una cuña de madera dentro de la propia grieta, la grieta natural o grietas eh, elaboradas artificialmente en la roca, lo que hacían era mojar la cuña, eh, como la madera húmeda tiende a expandirse, lo que provocaba, por tanto, que la grieta en la que se en la que se metía, la grieta original, se ensanchara, ¿no? Con el propio ensanchamiento de la eh, de la cuña. A continuación, lo que hacían era repetir la misma operación una y otra vez, una y otra vez, introduciendo esa cuña en la, en la grieta cada vez más profundamente hasta que finalmente conseguían fracturar la roca y a partir de ahí ya trabajaban lo que sería el El pulido. El pulido. Pero como veis, es sin duda... Yo creo que con todas las letras y Egipto no está carente de, de ellos. Un misterio arqueológico en el que al margen de teorías quizá más cercanas a lo descabellado o menos, pero se sigue trabajando porque no está del todo claro cómo podía hacerse. Hay, pues, eso, teoría.
0: Ahí es donde nosotros pues simplemente ponemos sobre la mesa las teorías heterodoxas, las teorías ortodoxas y da la sensación, por lo menos cuando hablamos de Egipto, y me remito a esa fotografía que os hemos dejado en nuestras redes sociales, da la sensación de... De que ni las teorías ortodoxas ni las teorías heterodoxas parecen acercarse a lo que realmente se utilizó en el Antiguo Egipto. Bueno, pues otro de esos misterios poco conocidos, la verdad, hay que decir que está también lógicamente asociado a Egipto, es la misteriosa inscripción de cuatro caracteres que aparece en la entrada original de la Gran Pirámide, que podemos ver cuando nos plantamos delante de ellas son pues, dos grandes bloques oblicuos que están un poquito más arriba del túnel de Almamún, que es por donde accedemos hoy en día al interior de, de este lugar, ¿no? Hay que decir que la ida de izquierda a derecha sería algo así como boeo, ¿no? Y, y pese a que los arqueólogos saben que es antigua, es decir, que no es una falsificación de la época dorada de la egiptología, no han sido capaces a día de hoy de decodificarla. Quien sí cree haberlo hecho, por cuestiones casi diríamos que, que de azar, ¿no? Es el comunicador español y director del programa Noche de Misterios de Radio Caracol Colombia, Juan Vallejo. Así que si os parece, vamos a escuchar qué piensa él que es este, bueno, pues otro enigma arqueológico más de Egipto.
7: Un saludo para todos los amigos del Colegio Invisible desde Bogotá, Colombia. Y bueno, pues eh, contaros que hace muchos años me dio por investigar y por indagar sobre el antiguo y de un idioma común que hubo en el norte de África que se llamaba el, el Tamazig, porque hay un lugar clave en Argelia donde aparecen unas pinturas rupestres, las pinturas del tasili, y además de que en esas pinturas del tasili eh, podemos ver lo que parecen ser seres de otro mundo, a tal punto que el arqueólogo Henry Lott eh, llamó a una de las pinturas eh, que había allí el gran dios marciano, porque parecía un ser con escafandra. Eh, bueno, pues me dio por investigar sobre, sobre toda esta cultura, sobre la cultura bereber antigua, sobre esa antiguo, sobre ese idioma, sobre el Tamasig. Y por todas estas cosas, eh, bueno, pues llegué a estar en contacto con personas de la Fundación Euroárabe, en concreto con una señora que se llama Ekran Adu, y me pasó un diccionario de raíces del, del idioma tamasí, ¿vale? Y con este diccionario pues podía llegar a hacer algunas traducciones eh, de estos símbolos antiguos. Mi sorpresa fue mayúscula cuando un día en mis viajes a Egipto y a través de, de recopilar datos allá, encuentro que en el dintel original de la puerta de la Gran Pirámide aparecen cuatro símbolos que pertenecen a esta eh, grafía, ¿vale? A este idioma muy, muy antiguo. Eh, me puse con el diccionario... Eh, eh, que me dio Ekran adu a ver si aquellos cuatro símbolos podían significar algo. Y ante mi sorpresa, aquellos símbolos daban dos palabras que eran Dabai y But que es lo que significa básicamente es tumba de un hombre santo. Tumba de un hombre santo o tumba de un dios o de un semidios. Hay que pensar que los faraones en el Antiguo Egipto eran dioses vivientes, descendientes directos de Ra, del sol, y además eh, hay un par de detalles curiosos. Uno, que yo en un libro que escribí hace muchos años sobre enigmas del Antiguo Egipto ya dije que faltaba alguna gran cámara por descubrir en la gran pirámide donde estaría la tumba de este dios o, o semidios. Y efectivamente el proyecto Scan Pyramid hace muy pocos años demostró que hay una gran cámara eh, que todavía nunca hemos abierto que está justo encima de la gran galería de la pirámide. ¿Hay en Egipto, había y hay en Egipto, gente que escriba y hable eh, un dialecto del Tamasic? Pues sí, señores, en el oasis de Sigua... La gente que vive ahí a día de hoy todavía hablan Siwi, que es un dialecto eh, bereber, un dialecto del tamasig. Y la gente de Siwa antiguamente escribía con ese tipo de grafías. Las posibilidades que se me ocurren eh, son varias. Una, que gente de Siwa participara en la construcción de la Gran Pirámide y con su escritura, que era diferente a la jeroglífica egipcia, dejaran esta inscripción. O la otra posibilidad es que siglos más tarde de la construcción de la gran eh, pirámide, alguien eh, hubiera dejado eh, escrito esa grafía, alguien que pertenecía también a esa cultura y al oasis de Sigua, que eh, esta gente dejó su religión ancestral bereber por abrazar la religión egipcia y fueron parte eh, del imperio y, y del país de los faraones y de, y de lo que era el, el reino de Egipto.
0: Y Laura, hay que decir que a veces determinados hallazgos levantan más incógnitas que respuestas. Un buen ejemplo de ello es el hallazgo de 19 cuerpos relativamente cerca de aquí, en un sitio arqueológico que se llama Dura Europos. Porque lo que llamó la atención de los arqueólogos es el hecho de que parecía que aquellos personajes que venían del pasado ¿no?, estaban huyendo desesperadamente de algo sin que precisamente hubiese rastro alguno que llevase a interpretar que era ese algo que les hacía huir y entonces parece ser que se encontró la explicación cuéntanos porque la historia la verdad es que es de esas que, que merece la pena escuchar, es ¿eh? súper chula
1: eh, Vamos primero a situar el lugar Dura Europos, fue abandonada en el 257 después de Cristo y jamás se construyó nada encima, a partir de ese momento da lugar pues, a muchas investigaciones por parte de los arqueólogos y se descubren pues, numerosos templos, muros decorados, inscripciones, equipamiento militar y tumbas y son estudiadas y analizadas hasta que por desgracia es, es recientemente arrasada por ISIS, con lo cual, pues bueno, eh, la verdad es que ha sido gran parte de ella destruida.
0: Estamos hablando de, lógicamente, del Estado Islámico, que sí, <ríe> quizás, sí, 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 sí. claro, claro, que es que decir ISIS, no, pues bueno, no, eh, no en el contexto, diosa, no claro, diosa, <ríe> imagínate mejor... que llega como un dragón, bueno, ¿no? no. <ríe> ¿no? <risa>
1: el <risa> estado islámico claro, 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 claro. el caso es que dura Europa era una fundación helenística que posteriormente fue ocupada por partos y por los romanos está a orillas del Éufrates está situada en la actual Siria y fue conquistada por los romanos en el 165 después de Cristo después de varios intentos el caso es que como decíamos quedó destruida y abandonada tras la asedio sas sasánida en el año 257 después de Cristo y eh, la historia que a la que tú te remites es una historia sumamente curiosa porque, eh, de hecho, cuando se empieza a investigar toda esta clave arqueológica, eh, se encuentran que entre las construcciones hay diversos túneles, túneles que contactaban pues, lo que era la ciudad con el exterior… ...y en ellos se encuentran eh, varios soldados muertos... ...tanto soldados de un lado como de otro... ...es decir, tanto romanos como soldados autóctonos... ...de la fortaleza que defendían, ¿no? Y nadie entiende además la razón por la cual están ahí muertos... Eh, ...se ponen a analizar toda la historia... ...repasar realmente qué pudo ser... Y estamos frente, quizás, sorprendentemente, a eh, la primera guerra química de la historia. ¿Qué quiero decir con la primera guerra química de la historia? Pues mira, eh, resulta que cuando, cuando ocurre este asedio, eh, los persas, eh, su objetivo pues el objetivo de los romanos era sorprender a los persas precisamente, intentar entrar en la ciudad como fuera. ¿no? El caso es que eh, cuando eso ocurre, eh, los persas llevan mucho tiempo eh, y muchos metros de galerías cavadas debajo de los muros y en el momento en que los romanos eh, derriban las últimas rocas y, eh, y empiezan a entrar cavando su propia galería topan galería con galería y cuando se encuentran frente a frente eh, ahí empieza pues una batalla descarnada bajo, bajo tierra, una cosa que tampoco es muy habitual. En ese momento ¿qué es lo que hacen los persas? Pues hacen lo que haría probablemente cualquier ser mínimamente inteligente y es bloquear ese acceso a la ciudad. ¿Y cómo lo hacen? Pues prenden fuego a la boca del túnel eh, de modo que cuando los defensores del otro lado vienen a salir humo, inmediatamente sellan el túnel y dejan atrapados y abandonados a su suerte a los, tanto a los soldados romanos como a los propios soldados bajo tierra ¿vale? eh, lo que ocurre después no se conoce pero de hecho bajo los túneles de la torre 19, los arqueólogos hallaron eh, los esqueletos, como decíamos, de un soldado persa y de 20 romanos, nada más y nada menos, el caso es que una de las teorías que se manejan es que los persas usaron armas químicas para producir algún tipo de humo venenoso quemando quizás cristales de azufre embadurnados con betún, que es una de las posibilidades que en la época era factible ¿no? como el túnel romano descubría por encima del sasánida, el humo había Habría subido buscando la ruta de escape más fácil y los defensores, al percatarse del peligro, pues habían preferido sellarlo antes que arriesgarse a perecer a causa del veneno. Eh, bueno, esta es un poco la historia, quizás, del primer ataque con armas químicas de la historia.
0: De todas formas, lo que desvela esto una y otra vez es la imaginación que tiene el ser humano para cargarse sí. precisamente sí. al ser humano. ¿eh? Es... Es una pasada. En fin, da la sensación de que en ese pasado se pudo desarrollar pues, una primigenia guerra química. Y hay que decir, Josep, que algo similar, ¿no? Similar. dicen que pudo ocurrir en la, a la cultura de Mohenjo
2: Daro. ¿no? Esto es todavía peor y además, si quieres, más especulativo. Me explicaré. Mohenjo Daro fue descubierto en los años 20 y el lugar... ...ha sido pues, objeto de importantes excavaciones arqueológicas... ...desde la fecha de su descubrimiento. Esta ciudad es una eh, ciudad construida alrededor del 2500 a.C. Y es importante citar el, la, la antigüedad de Mohenjo-daro ...por lo que voy a referir a continuación... ...ya que eh, durante las excavaciones... Eh, cuando éstas alcanzaron el eh, nivel de las antiguas calles se descubrieron 44 esqueletos que estaban dispersos por toda la ciudad ahí, tendidos en las avenidas ¿no? lo que ocurre eh, es que sugería esa, esa disposición de los cadáveres que habían sufrido una muerte violenta y repentina, un poco como lo que pudo suceder en Pompeya con la eh, explosión del volcán sí, de Subie, ¿no? sí, sí, pero allí no hay rastro de volcán alguno ni de cenizas que sepultaran la ciudad, sin embargo lo, lo significativo es que eh, cuando tomaron mediciones eh, de la radioactividad del lugar pues hay un investigador indio que se llama David Davenport que encontró digamos un, unas lecturas tremendas de radioactividad en el, el lugar. Eh, concretamente, él mm, sugirió que aquello podía haber sido el epicentro de una gran explosión que abarcaría alrededor de unos 45 metros o por ahí y eh, allí es donde eh, todos los objetos habían quedado fundidos y cristalizados. Tanto fue así que las rocas se derritieron al alcanzar temperaturas que se calcula pudieron rondar los 1500 grados centígrados y, por lo tanto, terminaron convirtiéndose en una especie de sustancia parecida el, al, al vidrio. ¿no? Y es aquí donde, en, en un libro que lleva por título Enigmas de la historia antigua, de eh, Gorbowski, se explica que el último de los esqueletos encontrados, de sus 44 a los que antes me referí, eh, contenía un nivel de radiación 50 veces mayor que el que debería registrarse y que se hallaron miles de piedras negras que antes habían sido vasijas que habían formado una especie de amasijo pétreo, pero que, sin embargo, habían quedado derretidas por un calor eh, extremo. Para finalizar, Davenport eh, también explicó que lo que habían encontrado en Mohenjo Daro era exacto a los efectos en la explosión de Hiroshima y Nagasaki Joder. milenios más tarde. ¿eh? Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, y es curioso porque los textos sagrados, antes que hacíamos referencia a las metáforas y a los mitos, el Mahabharata, por ejemplo, de la India, eh, está repleto de descripciones que evocan precisamente un holocausto nuclear. Los críticos, ojo, hay que decirlo, también piensan que podría haber sido causado por un meteorito, pero no se ha encontrado el iridio... Claro que es la sustancia que, eh, cuando se produce una explosión de estas características, deja en la combustión en la superficie del terreno.
0: ¿Sabéis que cuando se produce la explosión de Tunguska, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, una de las hipótesis más... Eh, arriesgadas <ríe> Venía a defender que todo procedía De una nube gigantesca de mosquitos Que de una forma u otra había provocado La deflagración Bueno, pues yo recuerdo Mojén Jodaro Cuando estuve con, con Fernando, con Jiménez del Oso En el año 98, 99 sería Recuerdo que allí mosquitos no Pero avispas unas avispas de un tamaño que no os hacéis una idea de hecho una me picó en un ojo y me lo puso eso es porque habían <risas> montado a causa Pero de las Pero espera, que es que es un recuerdo que no se me ha ido porque Fernando sabéis que era una persona bueno pues tenía eh, era un hombre que le gustaba estar bien, ¿no? incluso en circunstancias pues como es un desierto del de, de mohenjo que estás a 45 grados y, y no es precisamente el mejor lugar para no sudar. ¿no? Y recuerdo que Fernando se llevaba siempre un botecito de laca. ¿no? Entonces, claro, hasta mohenjo Daro, cuando iba a hacer sus introducciones para, para, para la serie de televisión que estábamos grabando, pues eh, él cogía la laca, se la echaba en la cabeza, se peinaba y de repente aparecía una nube de avispas revoloteando alrededor de la cabeza de Fernando, claro, atraídas por, por el dulzor ¿no? que, que soltaba la laca. Oye, a todos nos picó, por lo menos una nos picó, a todos, y te aseguro que eso te dejaba Ay, una. una huella que no veas, a él ni una ni una, además es que las veía y pasaba olímpicamente, él seguía con su laca su cepillo, peinándose, en fin pues eso, ¿no? Anécdotas de viajes Hemos estado hablando hace unos minutos de la isla de Pascua y ahora que hemos hablado de mohenjo Daro hay que decir que tiempo atrás un epigrafista llamado Guillén de Jebesi llegó a extraer hasta mil símbolos de la escritura del Valle del Indo donde se encuentra precisamente ubicada hoy en día las ruinas de Jarapa y de, de Mohenjodaro. Daro, y lo que hizo fue comparar esa escritura, ni más ni menos que con la pascuense. ¿Qué fue lo que descubrió? Bueno, pues descubrió extraordinarias similitudes. ¿Y dónde están representadas esas escrituras, esos símbolos no porque estamos hablando de una escritura casi jeroglífica, pues ni más ni menos que en el que es sin duda otro de los mayores enigmas no solo arqueológicos sino también de la isla de Pascua y esto es decir mucho las tablillas rongo rongo Laura.
1: Pues mira, hoy en día solamente quedan 27 piezas originales con inscripciones rongo rongo y se encuentran esparcidas por museos de todo el mundo, lo que suele ocurrir con muchas cosas arqueológicas que la verdad es que es una pena, es una cosa que sí, que aprovecho para mm. reclamar que las cosas estén en su lugar de origen. Debería donde ser, deben lucirse. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, esta escasez y dispersión, así como el desconocimiento del idioma Rapanui, que a día de hoy todavía no se ha conseguido descifrar, hacen casi imposible encontrar un patrón que permita interpretarlas. Los símbolos y los glifos eh, se tallaban usando diferentes dientes, por ejemplo, de tiburón o lascas de obsidiana, principalmente la madera toromino o palo de rosa, que es muy típica también de Oceanía. ¿no? Nuevamente se escribía por ambas... Por ambas caras, sin espacios vacíos ni separaciones entre los símbolos. Parecen representar a seres antropomórficos, en la mayoría de los casos, en diferentes posturas, a criaturas de fantasía, casi que asemejan aves, animales acuáticos, plantas, figuras celestes, pequeños anzuelos o incluso figuras geométricas. Debido a esta simbología, se piensa que no es una escritura fonética al uso, sino más bien simbólica. ¿no? Uno de los primeros misioneros que llegó a Isla de Pascua, hablamos del fraile francés Eugenio Eira en un informe presentado a sus superiores de los Sagrados Corazones escribe lo siguiente... En todas las chozas se encuentran tablillas de madera o bastones cubiertos de jeroglíficos. Son figuras de animales desconocidos en la isla que los indígenas dibujan con piedras cortantes. Cada figura tiene su nombre. Mas el poco caso que hacen de estas tablillas me inclina a pensar que estos caracteres, restos de una escritura primitiva, son ahora para ellos algo que conservan sin tratar de inquirir en su sentido. Bueno, lamentablemente, como te decía, las tablillas pues, no están donde deberían estar. Muchas han sido vendidas o incluso intercambiadas con lo cual pues es difícil eh, poder llegar a descifrarlas. Es
0: complicado de hecho se dice los, los historiadores comentan que precisamente los últimos en poder leer esas tablillas eran los ancianos que como comentábamos minutos atrás fueron llevados también a Isla ballestas y acabaron muriendo, feneciendo en circunstancias verdaderamente horribles a partir de ahí pues no sabemos qué es lo que nos dicen esta, esta, esta escritura, ronco ronco pero sí podemos decir que es muy parecida encontramos más de mil símbolos exactamente iguales a los de la escritura del Valle de Lindo. Por lo tanto, nos podría llevar a pensar que quienes habitan Pascua, en un momento determinado, podrían ser descendientes de aquellos que habitaron en el, en el Valle del de Lindo. Y es que, de hecho, Jesús, si pudiésemos traducirlas, seguramente tendríamos acceso a otro de los grandes enigmas de este lugar, ¿no? que no es ni más ni menos, precisamente, que el lugar de procedencia de sus primeros colonos, porque hay que decir que polinesios, polinesios, precisamente rasgos polinesios no tenían.
4: Bueno, efectivamente uno de los grandes eh, enigmas, uno de los grandes interrogantes alrededor de la Isla de Pascua es... ¿De dónde demonios procedían claro. sus habitantes o, o qué mezcla genética podían tener precisamente para justificar la procedencia polinesia, pero a la vez de los rasgos de, de otra clase de, de, iba a decir de especie, ¿no? Otra clase de, bueno, pues de, de, de sociedad como claro. tal, ¿no? Y de hecho, Thor yerdal en el año 1947, con su expedición con Tiki, él ya, de alguna forma, demostró lo que, para entonces y hasta el momento y unos cuantos años después continuó siendo eh, no imposible, pero sí impensable, parece que no, que no casaba, y es que eh, las poblaciones prehistóricas de América del Sur eh, habían tenido un papel importante en el asentamiento, en la cultura, en el pensamiento, de estas islas al este de la Polinesia, y particularmente en la que nos ocupa, como es la isla de, de Pascua. Pero claro, a falta de evidencias científicas, pues el origen de esta, el origen genético, podríamos decir, de esta población de la isla de, del Pacífico, pues durante décadas. Desde desde entonces ha seguido siendo uno de los capítulos más misteriosos, sin una respuesta clara de lo que tiene que ver con la historia. Hasta hace relativamente poco, hace tan solo unos cuantos años, en las que un laboratorio, concretamente el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad del Centro de Investigación y Estudios Avanzados de México, encontró esas evidencias genéticas que de alguna forma, eh, bueno, pues ya confirmaban o daban pie a esa posibilidad planteada por Heyerdahl y tantos otros años atrás, porque sí que gracias a, a ese estudio se pudo rastrear eh, bueno, pues la huella de ADN de quienes tuvieron contacto hace más de 800 ¿Y qué años. qué Porque los tienes en ascuas. <ríe> bueno, pues la, la, la hipótesis del contacto oh, prehistórico y de este intercambio de, de ADN, básicamente lo que decía es que los navegantes polinesios se mezclaron con los habitantes de Colombia o, eco, o Ecuador en las islas, en estas islas de, de la Polinesia, en algún momento o en algún punto perdido antes de viajar hacia Rapanu y antes de asentarse en la isla de Pascua como, como hemos hablado. Este estudio se publicó, como digo, en la revista Nature y entre estos nativos americanos y pobladores polinesios eh, pues se dieron estos contactos muchísimo antes de la llegada de los, eh, de los exploradores europeos. De hecho, eh, uno de los autores principales de este estudio ya adelantaba o decía que los esto ya es más complejo, por eso lo leo textualmente que me lo, que me lo permitan, decía los segmentos cromosómicos de origen americano más antiguos hallados en los pobladores polinesios datan de aproximadamente 800 años atrás y la afinidad genética más cercana de estos segmentos ancestrales se observó con poblaciones indígenas que actualmente habitan la región colombiana de la costa del Pacífico. Así, creemos que la población que hizo contacto pudo haber tenido un origen cercano a las costas de Colombia o Ecuador. Esta mezcla no se observa solo en los habitantes de Rapa Nui de la isla de Pascua, sino que también se observa precisamente en otras islas remotas de la Polinesia, como pueden ser las Marquesas del Norte, del Sur, eh, Mangareva, en fin, diferentes islas. Lo único que como la isla de Pascua como tal fue la última isla de esta de, de, de la Polinesia, digamos, en, en ser poblada, pues los registros arqueológicos, eh, que, que así nos lo muestran, los investigadores creen que ese contacto pudo haber sido eh, en un punto previo antes de asentarse eh, los pascuenses en la, en la isla. Pero claro... Y aquí llega el detalle interesante ¿no? de, este, de este estudio, y así lo señalaba en este caso Andrés Moreno Estrada, uno de los participantes, y, y cito textual, ¿no? él decía con los datos actuales no podemos descartar de manera definitiva un evento en la dirección opuesta, es decir, en la claro. que los navegantes polinesios hayan llegado a América y regresado a las islas del Pacífico. O sea que de alguna forma lo que mmm, se concluye o se extrae de este, de este estudio es que la aportación general Genética eh, se deriva probablemente, eso sí, de un único contacto prehistórico de indígenas americanos en algún punto de la, de la Polinesia, que lo que hizo fue dispersar ese ADN americano entre las, las islas.
0: Aquí lo que llama poderosamente la atención es el hecho de que cuando el almirante de la Armada Española, Felipe González de Aedo, llega a este lugar, y estamos hablando pues prácticamente en eh, finales del siglo XVIII, lo que define, lo que ve es gente que va con sus tatuajes, que efectivamente tienen las orejas deformadas, porque están ahí las orejas largas, pero lo que él dice es que tienen rasgos indoeuropeos. Es decir, que no tiene nada que ver mm. con los habitantes de otras islas, precisamente de la Polinesia o de la Micronesia, que están unos cuantos miles de kilómetros más allá y es ahí donde se establece esa posibilidad de que realmente los habitantes de Pascua fueran una especie de rara avis, ¿no? Una especie de burbujita que salió en un tiempo muy pretérito del subcontinente asiático y llegando en sus barcas, en esas barcazas de Totora pues consiguiesen asentarse en Isla de Pascua <risa> Bueno, familia, eh, estamos ya en los minutos finales hoy y La verdad es que el tema, Holly es que daría para mucho, mucho, mucho más rato Se nos han quedado muchos contenidos que seguramente volveremos a traer al Colegio Invisible en un en un futuro pero en fin, a modo de conclusión ya que estamos en estos minutos finales a mí me gustaría saber si desde vuestro punto de vista esto de los misterios arqueológicos es más propio de autores con la mente un poco calenturienta o realmente todavía son muchas las cosas que vienen de ese pasado y que precisamente o bien por la técnica o bien por la forma o bien por el sentido no somos capaces de explicar, ¿qué pensáis?
1: Mira, yo sigo pensando lo que siempre he sostenido y es que eh, el ser humano peca de soberbia, es decir escribimos la historia y la damos como que ya es un dogma de fe. Y yo creo que hay gran parte de esta historia, sobre todo la historia la más eh, pretérita, ya que cae más lejos y por tanto también es la que es más difícil eh, quizás de, de recabar información, que está por escribir en gran, en gran medida, ¿no? Y hasta que no tengamos esa especie de humildad y afrontemos las cosas que van apareciendo muchas veces en los enclaves arqueológicos y cuestionemos lo que está escrito, porque no pasa nada por cuestionarlo, o sea, no, 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 nadie se muere, que parece que sí, pero no es así, pues eh, seguiremos teniendo esta especie de, 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 de vacíos históricos que no dejan de ser pues, grandes gaps.
2: Pues eh, estoy de acuerdo, yo creo que, por añadir algo, que no es necesario buscar extraterrestres ni atlantes para concluir que hay misterios en nuestra historia, que hay eh, elementos disonantes, eh, piezas arqueológicas incómodas, que nos llevarían a la conclusión de que hubo, hubieron... Eh, varias eh, civilizaciones de las que prácticamente lo desconocemos todo y que además hemos subestimado y de forma ostensible sus capacidades tecnológicas hasta el punto de que hoy a la hora de reconstruir cómo eh, y el por qué hicieron esas cosas en el pasado pues eh, somos incapaces de darle un sentido cuando a lo mejor dotándoles de una mayor tecnología o capacitación pues resultaría que ni nosotros seríamos tan listos hoy, Hoy, ni ellos, tan tontos en apariencia.
4: Bueno, yo estoy muy en consonancia con lo que comentan y un poco hilando con... Me ha gustado eso de, de, de mentes calenturientas. Yo creo que es obvio que, que hay misterios... Se puede juntar, ¿eh? Sí, También, sí. De mente se puede juntar. <risa> es obvio que, que hay misterios arqueológicos, que hay enigmas, que hay preguntas para los que ni la historia ni la arqueología tienen respuesta a día de hoy, sino que aburrido sería todo para el historiador pues sí. y el arqueólogo lo que sí existe, y ahí ha marcado muy bien también la, la diferencia la diferencia, Josep, lo que sí existen son respuestas calenturientas es decir, quien ve vacíos históricos y en un momento determinado decide hacer una propuesta de lo más delirante posible para bueno, pues para llenar ese vacío con, con, con hipótesis completamente descabelladas que atraen a un sector del público resumen, misterios Pero, ¿sabes sí ¿sabes respuestas
0: que no hay debate ahora <risa>
2: vale, me callo
4: lo que decía, ¿no? que misterios arqueológicos obviamente hay, estamos todos de acuerdo lo que hay luego pues, son respuestas más o menos acertadas o más o menos inventadas Mira, eh, hace
0: muchos años hace muchos años, te estoy hablando de los años 50 se pensaba que era un delirio histórico que el hombre del pasado utilizara los océanos como su particular autopista y que hubiese un intercambio cultural, hasta que llegó un señor, al que tú has citado Thor Heyerdahl, y demostró
4: que era posible. Demostró, tú lo has dicho, demostrar lo que no se hacen en determinadas eh, propuestas, ¿no?
0: estamos ya en minutos de descuento prácticamente así que nada, rápidamente os diremos que os podéis acercar al kiosco donde está la revista Año Cero lógicamente tenéis las web espaciomisterio.com y viajesprisma.com donde podéis encontrar información de ese viaje de cuatro días que vamos a hacer en Halloween con cena de disfraces incluida, con visita a la Cantabria más mágica, también lo que en noviembre ya hemos puesto en marcha que no es ni más ni menos que nuestro noveno congreso de misterios y enigmas de la historia con un grupo de gente fantástica ha sido muy difícil reunirlos a todos pero merece la pena porque lo vamos a hacer además en Segovia en fin, todo esto que estamos preparando de aquí a fin de año, incluso un viaje que está por llegar para fin de año lo tenéis en estas web y creo que queda además, no sé si me, me equivoco pero creo que queda todavía una plaza para aquellos que se quieran venir o para aquel o aquella que se quiera venir con 41 viajeros que nos marchamos este mes de agosto a, a México, pero en fin, aquí lo dejo que tenemos que terminar ya Yusage Guijarro, adiós. Hasta la próxima semana. Laura Falco, hemos terminado, venga, rápido.
1: Venga, <risa> adiós.
0: Jesús Ortega, un placer como siempre.
4: Hasta dentro de siete días.
0: Lo dicho, que no tenemos más tiempo. Os quedáis con Salas, con su equipo, con sus no sonoras y nosotros volvemos a abrir las puertas del Colegio Invisible dentro de siete días. Hasta entonces, eso, sed muy felices.
5: I'm